0: Centrem ukrajinského hlavního města Kyjeva ráno otřáslo několik explozí. Výbuchy přišly v době dopravní špičky. Podle starosty Kijeva Klička útočili ruské bezpilotní letouny a to v několika vlnách. Při útoku zemřeli tři lidé. Podle ukrajinských vzdušných sil se skoro 40 dronů podařilo se střelit. Přímo v Kijevě je teď zpravodaj České televize David Miřejovský. Dobrý den. Dobrý den. Můžete popsat, jak vypadala ta situace na místě, jak velké byly škody, které jste viděli a co bylo cílem útoků?
1: Ty škody jsou poměrně velké, protože dnes došlo k tomu, že jeden z těch takzvaných kamikaze dronů zasáhl přímo obytný dům. Ve starší zástavbě šlo o dům, který měl původně 3-4 patra, jedna celá část toho domu se úplně zřítila. My jsme na místo do chvíli, kdy tam ještě pracovali záchranáři, musím říct, že skutečně s nasazením vlastních životů se snažili procházet ty trosky ještě vlastně ty trosky pod jejich nohama doutnaly, nicméně snažili se zachránit lidi, kteří tam byli uvězněni měli v té chvíli informaci, že je tam minimálně jedna žena a muž, bohužel, oba dva tyto lidé už byly prohlášeni zamrté, jejich těla byla před malou chvílí vyzvednuta z těch trosek.
0: Dokážou úřady obyvatele Kijeva před útokem dronů varovat? Oz, ozvali se Sirény a reagují na ně Kijevané.
1: Ano, samozřejmě, ty sirény se ozývají, ozývají se velmi často, dokonce právě teď v tuto chvíli tady opět je vyhlášen protiletecký poplach. Když se ale rozhlednu kolem sebe, a jsem teď v samém centru metropole, tak vidím, jak se tady kolem mě procházejí skutečně desítky lidí. Ty poplachy jsou tady vyhlášovány tak často, že mnozí lidé je ignorují. Ono je to dáno tím, že dlouhé měsíce, přímo do Kyjeva nedopadaly rakety, nedopadaly ty sebevražedné drony. Teď je ta situace v posledním týdnu jiná. Nicméně lidé stále sázejí na to, že možnost, že by právě oni byli v budově nebo na místě, kam ta bomba nebo dron dopadnou, je skutečně velmi, velmi malá. Nicméně dnes tady minimálně tři lidé takovéto štěstí neměli.
0: Přesto mění ty útoky drony v posledních dnech na Kijev nějak život v ukrajinské metropoli? Zavírají se obchody, restaurace, kavárny nebo banky?
1: Samozřejmě, zavírají se úplně všechny provozovny. Je to vydané nařízení právě z toho důvodu, aby se například lidé nesrocovali u nějakých stánků s kávou nebo aby nevcházeli do obchodu, aby tam nebyly desítky lidí ve chvíli, pokud by tam právě do tohoto místa narazil nějaký ten sebevražední dron. V průběhu těch protileteckých poplachů se také zastavuje městská hromadná doprava právě z toho důvodu, aby v případě zásahu jednoho z ...nedošlo k tomu, že v autobuse nebo v jednom z těch vozů tramvaje například budou desítky lidí. Proto se tady ten život skutečně v těch chvílích, jako je teď, téměř zastavuje.
0: Říká David Myřijovský zpravodaj České televize, který je právě teď v Kijevě. Děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Pěkný den.
0: U telefonu je teď bezpečnostní analytika, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý z katedry bezpečnostních studií Cevroinstitutu. Dobrý den. Dobrý den. My jsme slyšeli, že na města útočí drony, mají to být takzvané kamikaze drony. Co to je za zbraň a jakým způsobem funguje?
2: Jsou to klasické drony z hlediska. Té konstrukce, ale jejich cíl není to, že by v nějakém prostoru třeba monitorovali situaci nebo že by prováděli transformaci nějakého spojení, případně další věci, ale tyto drony jsou vdoveny nějakou trhavinou a jejich účelem je dostat se do určitého prostoru, tam třeba hlídkovat a v přesně stanovený okamžik. Provést ten kamikaze nálet, tak jak to vychází z toho názvu, anebo jsou přímo naprogramovaní tak, že letí přesně po stanovené trase a přímo mají za zasáhnout určitý objekt, čím samozřejmě dojde i ke destrukci toho vlastního dronu.
0: Jaké zbraně dokáže tento druh dronů nést?
2: Tak tyto drony de facto nesou trhavinu, která exploduje při nárazu, případně může explodovat v určité výšce, tak, jak je to naprogramováno. Logicky může se tam použít i další nálože, pokud bychom vroženě spekulovali, prosím vás, což ještě zatím nebyla pravda, ale může tam být třeba nějaká chemická látka, chemická otravná látka a podobně. Jednoduše, tenhle ten dron nahrazuje třeba, by se dalo říct, raketu, která Nese také podobnou nálož, ale pochopitelně je to jiný nosič, to tenhle ten dron ten je mnohem mnohem levnější než taková raketa a velmi často splní téměř stejnou roli jako Raketa se hlavicí nižšího výkonu.
0: A jak dobře ředitelný a jak přesný je tenhle druh zbraně? Mám na mysli přímo tento konkrétní, protože ty cíle, které ty drony zasahují, občas nevypadají, jako by byly chtěné, jako by to byly předem vybrané cíle.
2: Tak se mě že takový dron může být velmi přesně naprogramován a pokud ho řídí buď teda online operátor, který ho má neustále pod kontrolou, tak může provést velmi přesný, přesný dopad toho naplánovaného letu, takže de facto je víme tomu třeba určitý objekt, dům, křižovatka, most a podobně, tak tam může skutečně ten dron navést s velmi velkou přesností. Máme ale také informace o tom, že řada těch ruských dronů především ruské výroby byly nepřesné, neměly přesné navádění a tudíž jejich spad nebyl na ten cíl, který byl pravděpodobně původně zamýšlen. Pokud se bavíme o dronech, které jsou vyráběny dokonce i v České republice, ale ve Spojených státech amerických, velmi často se mluví o tureckých, ale myslím, že každý stát už dneska produkuje nějaké podobné drony, taky jsou mnohem přesnější a tam si myslím, že nějaká Zmílená nebo nepřesnost nějakého většího rozsahu tam je téměř nemožná. Ale ano, může se stát, že i ten dron se netrefí tam, kam se trefí má. Hmm.
0: Dodavatelem dronů pro Rusko má být údajně Irán, šéf unijní diplomacie Joseph Borrell. Dnes řekl, že Evropská unie bude hledat konkrétní důkazy, zda Irán skutečně ruské armádě drony dodává. Jak silné jsou ty indicie, že drony pro Rusko dodává právě Irán?
2: No, jedná se o drony, které se nazybí 136. Já si myslím, že tam je to bez jakýchkoliv diskuzí, že Irán poskytl tyto drony Rusku. Ostatně ty trosky, které se nachází po takovýchto sebevraželných dronech, ty se dají se odečíst podle těch indicí, které jsou na jednotlivých komponent toho dronu, které se nachází na tom místě výbuchu. Takže myslím, že tohle je bez jakýchkoliv diskuzí. Ostatně Rusové se s tím netají a Iránci také ne. Hmm.
0: Jsou odhady, kolik takových dronů by Rusko mohlo mít?
2: Já mám že jsem mluvil dokonce o nějakém několik stovek těchto dronů. Nejsem si úplně jist tím přesným číslem a asi to řekne ani jedna nebo druhá strana. Ale z hlediska toho, jak se začínají poměrně masově používat, tak stovky těchto dronů skutečně asi mají u své dispozici. Hm.
0: Jaká obrana je proti takovému druhu zbraně? Možná Ukrajinci říkají, že zhruba 40 těch dronů v noci a ráno se střelili.
2: <těk> Ta otázka, to je skutečně pravda, to je vědět. Na druhou stranu víme, že tyto drony jsou sestřelovatelné prostředky proti leteckými. Protože ten dron v tomto případě je de facto to řekl, úplně laický, malé letadlo. Takže až když kanony, které jsou k tomu určeny a k tomu jsou zaměřovány, to jsou rychlopálné kanony, které se můžou použít střelbě z místa, anebo pochopitelně rakety, tak jak se používají úplně standardně, tak ty mohou tyto drony likvidovat, proto ten počet sestřených dronů je poměrně velký. Jejich rychlost taky není velká a výška, ve které se tyhle ty konkrétní pohybují, taky není zase tak velká, jsou relativně jednoduše zjistitelné. Myslím si, že to jsou levné prostředky, které, když se některý z nich na to místo určitě nedostane, tak... To není tak velká škoda. Bohužel se na druhou stranu jsou schopni při dopadu na to plánované místo způsobit poměrně velkou škodu.
0: Říká Jiří Šedivý z katedry bezpečnostních studií Cevroinstitutu. Děkuju naslyšenou.
2: Děkuji